0: a Deus, porque nessa igreja a gente prega como a gente prega. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Que hoje de manhã, tomando café com a minha esposa, eu falei para ela, amor, o texto hoje é um texto que se a gente não estivesse na série de Hebreus, dificilmente a gente pregaria. Não porque, né, Hefman, assim... Eu não dei um abraço ainda em você hoje, né? Sinta-se abraçado, meu amado. Não é porque a gente selecionaria textos e tal, mas é porque é um texto muito complicado. Muito complicado. E ele trata de um tema que é totalmente antipopular. Então, a chance de você ir a uma igreja qualquer... E falo dentro das igrejas presbiterianas também, porque vem aquele pensamento, ah, mas existem tantos outros textos que a gente pode escolher, né? Não é que o pessoal iria fugir de um texto como esse, mas é que existem tantos outros textos, então textos assim difíceis, deixa um pouquinho assim de lado, vamos escolher outras mensagens. E eu estou dizendo que eu dou graças a Deus porque quando a gente escolhe, quando a gente se propõe a ir de um livro do seu início até o seu final não tem como a gente fugir do texto. Não tem como a gente fugir do texto. O heavy mal foi até o verso 25. E eu fiquei pensando, será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer isso? Ele fez. Aí eu falei, rapaz, então vai ficar comigo. A bronca do verso 26 em seguinte. Mas graças a Deus por isso. Vamos levantar, irmãos, para lermos mais uma vez a palavra de Deus? E fazemos isso sempre de pé. Eu farei a leitura na nova Almeida atualizada. Que o Senhor seja servido de usar esse momento da nossa liturgia, o momento da exposição da palavra para pregação do Evangelho. Que você ouça com fé a palavra de Deus, que assim nos diz. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você pode se assentar. Essa é a palavra de Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Vocês viram por que eu falei que esse é um texto difícil? E por que que muito provavelmente não é um texto muito selecionado por muitos pregadores para trazer... Mensagem, enquanto o pessoal quer ouvir sobre vitória e prosperidade, o texto de hoje, irmãos, é sobre a terrível realidade do inferno. Ei, pastor, mas estava tão bom o culto, a gente estava tão aqui animado, cantando que a bênção se derrame até mil gerações, e eu pensei nos filhos que a gente ainda nem tem vida. Mas é verdade. Isso é tão verdade quanto à verdade desses versos que nós acabamos de ler. O primeiro ponto dessa mensagem que eu intitulei para o nosso presbítero Ivo Aqueles que pisam o Filho de Deus porque é essa frase fortíssima que o autor Os Hebreus usa aqui Não sabemos quem é, então vou só dizer que o Espírito Santo nos diz aqui em Hebreus A realidade por trás dessa realidade que vimos aqui, é que nós temos uma dificuldade gigantesca. Gigantesca. De olhar para esse mesmo Deus, que é bom, que promete abençoar mil gerações. Já para pensar isso? Mil gerações daqueles que o buscam. E que, ao mesmo tempo, é o Deus que profere estas palavras, estas palavras, mas a realidade do inferno é tão presente quanto a realidade da vida eterna em Cristo Jesus, e existe hoje em dia um movimento muito grande, e não se enganem, ele não está presente apenas fora das igrejas, porque você falar sobre a realidade de um inferno, a realidade de um, não apenas do inferno, mas a realidade em que Deus retribui de forma justa aquilo que a humanidade faz de ruim, e aí a gente precisa entender, e aí a gente poderia expandir cada uma dessas palavras aqui. Né? Ela é simplesmente uma realidade grotesca fora da igreja completamente abjeta, algo a ser totalmente desprezado, deixado do lado de fora. Não existe nem discussão, não existe nem conversa, não existe nem ponto de contato, não existe nem diálogo. Mas hoje em dia existe também um movimento muito forte dentro de muitas igrejas. E talvez você seja uma pessoa assim. Eu não estou dizendo que a realidade do inferno deveria nos deixar completamente impassíveis. Não estou dizendo isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Lermos o Senhor Jesus, quem é aquele que é aquele que mais fala sobre o inferno em toda a Bíblia? Em toda a Bíblia, a pessoa que mais fala sobre o inferno é Jesus. Isso deveria moldar o nosso entendimento em relação a isso. Eu não estou dizendo que isso, que, que nós lermos sobre a realidade do inferno, não deveria causar alguma coisa em nós. Mas muitos, muitos, e eu falo por conversar com muitas pessoas, dentro de igrejas evangélicas ou não, falam, cara, mas esse negócio de inferno, se Deus é bom, o inferno não deveria existir. Se Deus é bom, o inferno não deveria existir. Existem três posições em relação a isso. Pormenorizadamente no texto. A grande mensagem deste texto é essa. A grande mensagem desse texto é vigiem, fiquem alertas, perseverem, porque há uma situação, há uma determinada situação Há um status, há uma, um, um determinado cenário, nós veremos que cenário é esse daqui a pouco, em que não há mais remissão de pecados, não há mais perdão, não há mais volta. E o destino para esse cenário é essa expressão terrível que o Espírito Santo nos usa aqui. Ele chama de fogo devorador, fogo consumidor fogo destruidor, e aí vai diante da sua tradução. Essa é a grande mensagem dessa passagem, nós vamos entender de quem é que de fato o Espírito Santo está dizendo aqui, o que, que ele está falando, que cenário é esse, e qual é a glória e beleza de tudo isso para a gente aqui. Mas a guisa de introdução, eu, 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 esse é um ponto, vai ser o ponto mais extenso dessa mensagem, tá? mas é importante você entender isso. Existem três posições em relação a essa realidade do inferno. Existe a posição da negação. Existe a posição do aniquilacionismo. E existe a Bíblia. Acho que vocês já viram qual é que eu vou defender aqui. Como disse. Não só fora da igreja, mas dentro da igreja existem muitos que rejeitam a ideia de um inferno. Eu vou ler a citação de um teólogo famoso, famoso, e citado por muitos pastores famosos no YouTube do nosso país. Seu nome é Clark Pinoch, esse teólogo. Olha o que, que ele diz. Eu considero é um pastor ele. Eu considero o conceito de inferno como tormento sem fim em corpo e mente, que é o que a Bíblia ensina, uma doutrina ultrajante, uma monstruosidade moral e teológica, uma má doutrina da tradição que precisa ser mudada. O tormento sem fim é intolerável do ponto de vista moral porque ele transforma a Deus num monstro sedento por sangue que mantém um verdadeiro Auschwitz eterno para vítimas que ele nem mesmo permite que morram. Fortes essas palavras, né? Esse teólogo, ele influencia muita gente aí. Muita gente, muita gente famosa no nosso país. Dentro da igreja, que diz o seguinte... Essa realidade de um inferno, essa realidade de um fogo consumidor, isso é moralmente ultrajante. Ultrajante. E qual é o grande ponto dessas pessoas que falam isso? O grande ponto dessas pessoas é que para elas não existe conciliação. Não existe conciliação entre Deus dizer que é bom Deus dizer na sua palavra que a sua bondade dura para sempre e ao mesmo tempo na sua palavra dizer que existe algo como um lugar de fogo eterno em que o verme não morre e lá só há fogo, só há choro e ranger de dentes. É inconciliável uma realidade que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que todo para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna, com a realidade de Apocalipse, por exemplo, 20, que diz que aqueles que estão diante do grande trono branco ficarão pela eternidade no lago de fogo. Essas realidades são inconciliáveis. Eles dizem, não é possível isso existir. Não é possível isso acontecer. Antes de nós entrarmos na posição do aniquilacionismo, e eu vou citar apenas um teólogo, que verdadeiramente merece respeito, que defende essa posição. Não somos politicamente corretos nesse ponto. O grande problema não está na irreconciliabilidade, sei lá se existe essa palavra mal, desculpa, na, na, na impossibilidade de reconciliação entre a bondade de Deus e a justiça de Deus. O problema não está aí. O grande problema está no que a pessoa acha que é justiça e que é bom. Aí que está o problema. Porque para essas pessoas, bom é aquilo que ela entende ser bom. Justo é aquilo que ela entende ser justo. E não necessariamente é uma idiosincrasia particular do indivíduo, pode ser uma doutrina, por exemplo, extremamente famosa nos nossos dias, que são todas as filosofias de cunho humanista. Basicamente, um pensamento humanista vai enxergar que o bom, o justo, o correto, é aquilo que é bom para o maior número de seres humanos, porque o ser humano está no centro de todas as coisas. Então, todo o referencial passa a ser com base no ser humano. Logo, se o que os nossos pensadores, o que os nossos filósofos enxergam como sendo o bom para a humanidade, isso é bom. Qualquer coisa que divirja, que difira disso, não é bom. Logo, se existe um Deus que diz a minha justiça é essa, isso não pode ser bom. Se não anda conforme o figurino, não pode ser bom. O grande problema está desde o jardim, em que Deus diz A, ah, e a gente fala, não quero A, eu quero B, C, D, E, F, G, por aí vai. Esse é o grande problema. E agora eu quero, antes de nós entrarmos no aniquilacionismo e vermos depois o que a Bíblia ensina sobre isso, eu quero falar algo bem pastoral para você. Bem pastoral. Tome cuidado quando você julga Deus. Mas pastor, eu não estou julgando Deus. Será que não está? Qual é o filtro da nossa realidade? No fim das contas, irmãos, todas essas polêmicas, todas essas discussões, todos esses grandes embates dos nossos dias, o que é família? O que é gênero? O que significa ser homem? O que significa ser mulher? Política, economia, todas essas coisas, irmãos, todas essas coisas... Qual é o filtro da nossa realidade? Nós deixamos a palavra de Deus informar a nossa visão da realidade ou nós trazemos os nossos preconceitos para a leitura da palavra de Deus? Ou é um ou é outro, meu irmão, minha irmã. Ou você vai deixar a palavra de Deus formar o seu entendimento da realidade ou ou é o seu entendimento da realidade que vai perverter o que a Palavra de Deus ensina? Não, não tem meio termo. Como a minha avó que está no céu fazendo trufa para Jesus dizia, não tem meu pé, me dói. Não existe outro jeito. Ou a Palavra de Deus forma o nosso entendimento, ou a gente vai com base em preconceitos, em outras opiniões, em outras vozes dizer qual é a voz de Deus. E muitas e muitas vezes em que eu tive essa conversa com queridos irmãos e irmãs, sempre eu vi ali alguma pontinha do tipo, cara, mas não pode isso ser. Com base em quê? Com base no que você acha que pode ser e que não pode ser? No fim das contas, essa é a grande discussão. O que Deus diz ou o que você quer que Deus diga. Isso não estava no meu esboço, mas eu gostei dessa, dessa ilustração dela que eu vou usar, do papo de, de manhã. A gente quer que Deus seja Deus só naquilo que convém para a gente, que Ele seja Deus. Na real, a gente quer que Deus seja soberano naquilo que a gente quer que Ele seja soberano. Então, quando, a gente, quando é bom para a gente que Deus seja soberano e governe todas as coisas, seja misericordioso e tal com a gente, aí convém Ele ser Deus. Mas se ele diz, vocês devem ser santos como eu sou santo, se ele diz, é isso e não isso, aí ele não pode ser soberano. Aí, mas veja bem, aí, mas, não, mas é sério, mas que retrógrado isso. É sério que Deus pensa assim? Não, 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 Deus não pensa assim. Afinal de contas, a Bíblia precisa ser contextualizada para os nossos dias, não é verdade? Como diriam uns e outros aí? Negar a realidade, isso tudo para dizer que negar a realidade do que Deus diz, no fim das contas, é negar a realidade dele ser quem ele é. Complicado isso, irmãos. Vigie o seu coração. O aniquilacionismo, o que, que é isso? Alguns irmãos nossos, que não rejeitam a palavra de Deus, como essas pessoas fazem, tentam encontrar na Santa Palavra algum meio termo em relação ao que a Bíblia efetivamente ensina e essa ideia é de não existir o um inferno. Eles falam o seguinte, um inferno sem fim, e eu estou bebendo de John Stott, que quando estiver no paraíso, eu vou tomar um café com ele, ou um chá, porque ele era inglês, e falar assim, pô, Stottizão, você mandou mal nisso daqui, cara. só para mostrar que você é um homem assim como todos nós somos. John Stott dizia o seguinte, se a Bíblia diz que o inferno é um lugar de fogo, pior que o cara era tão inteligente que até isso parece fazer sentido, né? Se o inferno é um lugar de fogo, o fogo consome as coisas. Se você pega um papel e o fogo queima o papel, depois de um tempo, o que, é que vai ter ali? Nada. Logo, o inferno não pode ser um lugar eterno. Porque o fogo consome, o fogo destrói. E ele fala, seria estranho nós entendermos um lugar de destruição em que não há destruição. E eu fico falando assim, rapaz, mas esse velhinho era de lascar, porque faz sentido o argumento dele. Mas qual é o problema do estotizão aqui? Primeiro. Na carta em que o Stott escreve sobre isso, ele diz, eu peguei aqui a citação dele. Ele diz, minha questão é, não o que o meu coração me diz, mas sim o que a palavra de Deus diz. E essa é uma postura santa. Ele dizia, eu, eu, eu tenho dificuldades, eu, eu enxergo, eu vejo disso, mas... Deus me livre de ser como eu estou dizendo, que é como o meu coração diz, mas deve ser o que a palavra de Deus diz. E o que, que a gente faz com tantos outros textos em que Jesus principalmente diz que o fogo não cessa? Qual é a ideia do, do aniquilacionismo, irmãos? A ideia do aniquilacionismo é, não existe um lugar eterno de retribuição de Deus. Então, Deus iria aniquilar essas pessoas. Nós viveríamos na viveremos na eternidade com Deus e não haverá um juízo eterno, como a Bíblia diz que há um juízo eterno. Na visão deles, não haveria isso e Deus iria aniquilar todas as pessoas. Não haveria um lugar de fogo eterno. Estote diz, o um entendimento disso é porque o fogo destrói. Só que qual é o grande problema? E aí vamos ver o que a Bíblia ensina em relação a isso. Por uma questão de tempo, eu não vou poder ir para todos os textos que eu separei. Se esse assunto interessa a você, me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu mando os textos. Eu prometo que eu mando os textos. Basicamente, Jesus, Jesus usa reiteradas vezes a expressão de um fogo que não cessa. E no livro do Apocalipse nos é apresentado um lago de fogo eterno. Então, por mais engenhosa que seja a construção do Stott e de vários, e, e para quem não conhece de John Stott, foi um grande homem de Deus que está aguardando a ressurreição do corpo, um grande teólogo da igreja. Por mais que possa parecer fazer sentido essa ideia, olha, o fogo consome as coisas, de fato, mas o que, que a gente faz com todas as falas de Jesus em relação a um fogo que não cessa? Um fogo que não tem fim, que não acaba. O que a Bíblia nos ensina em relação a isso? A Bíblia nos ensina exatamente o que essa passagem nos diz. A Bíblia nos ensina que há um acerto de contas. E que talvez a expressão de Jesus não seja literal. Mas é uma imagem muito potente. Dessa realidade que nos aguarda, como humanidade, sem Cristo, quero deixar bem claro, e o nós foi só força de expressão, porque pela graça de Deus, Deus resgatou meu coração. Uma realidade de reatribuição, de acerto de contas, em relação ao verdadeiro mal da humanidade, e qual é o verdadeiro mal da humanidade, qual é a verdadeira mazela da humanidade? a nossa moral é a nossa moral o grande problema e em hebreus temos visto isso o grande problema, o grande problema seu o grande problema meu é que a gente quer ter uma moral de, não de acordo com a moral de Deus Deus diz A e a gente quer B, C, D, E, F, G qualquer coisa, menos A o problema da humanidade é esse e a gente pode, usar uma palavra que meu pai gosta, tergiversar. A gente pode ir para um lado e para um outro, os pensadores, as grandes mentes iluminadas podem falar um milhão de coisas, dizer que o problema da humanidade é falta de recursos, que o problema da humanidade é falta de educação, que o problema da humanidade é A, B, C ou D. Mas não, não, não se chega ao problema de dizer que o problema da humanidade se chama pecado. Esse é o problema da humanidade, pecado. Pecado. E a palavra de Deus nos diz que o que resta para aqueles, e agora a gente vai entender para quem ele está dizendo isso, para aqueles que estão em pecado, texto de Hebreus, existe a certa expectação, horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Antes de nós vermos o que, que que grupo é esse? Como reconciliarmos, irmãos, a ira de Deus e o amor de Deus? Como conciliamos essa ideia? Um livro que o nosso pastor, inclusive, é já ministrou na Escola Dominical, um dos maiores clássicos de toda a igreja, se chama O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. E o J.I. Packer tem uma citação nesse livro que eu peço licença aos irmãos para ler aqui. E talvez trazer um pouco de consolo ao seu coração por esse tema que, de fato, é difícil. O que J.I. Packer nos ensina? Ele diz... Abre aspas, a ira de Deus na Bíblia nunca é uma coisa caprichosa, autoindulgente, irritadiça, moralmente baixa, como a ira humana tão frequentemente o é. Em vez disso, presta atenção agora, ela é uma reação necessária e correta ao mal moral. Deus só está irado onde a ira é necessária. Meu irmão, presta atenção agora nisso. Um Deus que não reagisse adversamente ao mal em seu mundo, seria moralmente perfeito? Não! No entanto, é justamente essa reação contrária ao mal que é uma parte da perfeição moral de Deus e que a Bíblia tem em vista quando fala da ira de Deus. Ela é uma ira justa, a reação justa da perfeição moral no Criador para com a perversidade moral na criatura. E aí ele fecha com chave de ouro. Por isso longe da manifestação da ira de Deus na punição do pecado, ser moralmente questionável, o que seria moralmente questionável seria ele não mostrar sua ira dessa forma. Palmas para o Pecker. Qual é o ponto desse grande homem de Deus, desse grande teólogo anglicano que também está no céu aguardando a ressurreição do corpo? O ponto dele é que a gente inverte e coloca a carroça na frente dos bois. O grande ponto do Jerry Pecker é que é o seguinte, todas as mentes que falam é impossível reconciliar uma coisa com a outra, não, 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 não. O que precisa ser entendido antes é, não é afrontoso Deus reagir dessa forma em relação ao pecado. O que seria afrontoso seria ele não reagir dessa forma. No nosso código penal eu não sou advogado criminalista no nosso código penal existe uma questão por justiça que com mais valoroso com mais precioso digamos assim o objeto da ofensa pior é a retribuição daquela ofensa vou te dar um exemplo você tem um crime x contra um adulto ele tem uma determinada repercussão uma determinada retribuição, melhor dizendo. Agora, se esse mesmo crime é cometido contra um recém-nascido, é muito pior. Porque o nosso ordenamento jurídico enxerga essa ofensa como muito pior. Pega esse raciocínio e agora transfere para Deus. Ele que é perfeito, ele que ele é justo, ele que é santo, completamente irrepreensível, belo e perfeito. Qualquer ofensa cometida contra aquele que é perfeito necessariamente exige desse Deus uma retribuição que seja perfeita. Uma ofensa cometida contra um ser eterno necessariamente demanda uma retribuição que seja eterna. Vamos então agora rapidamente entender quem é o alvo desse grande alerta que o autor dos Hebreus nos faz e rapidamente veremos por que a gente tem de louvar a Deus e dar graças a ele. Feito esse, essa grande introdução e de fato irmãos, esse, eu, eu, eu estava um pouco inquieto sobre isso porque eu tenho visto muitos sermões na internet, muitos pregadores... Falando que isso é balela, e, e, e eu falei assim: rapaz, eu, eu, eu preciso falar isso. Eu tenho um sermão inteiro preparado aqui sobre isso, com muitos textos e, mu e muitas coisas aqui. Talvez numa outra oportunidade, em relação ao tempo. Mas veja o que a Bíblia diz. Acho que, resumindo esse grande ponto, veja o que Deus diz. E se algum pregador diz que o que a Bíblia está dizendo não é bem assim, joga isso fora. Joga isso fora. Esse alerta, dos versos 26 ao verso 31, é o último grande alerta do autor aos hebreus aqui no livro. Ele faz quatro grandes alertas sobre a apostasia. E é isso que a gente vai falar mais uma vez aqui. O que é a apostasia? A apostasia é o cruzar de uma linha para a qual não existe mais volta. A apostasia é você, de uma forma definitiva, abandonar o Evangelho. É você rejeitar de forma definitiva e absoluta o ensino, a mensagem, a proclamação da boa obra de Deus, tomando sobre si a justa e eterna retribuição pelo nosso pecado. Ele faz esse alerta no capítulo 2, faz esse alerta no capítulo 3, faz esse alerta novamente de uma forma muito parecida no capítulo 6. Nós vimos aquele texto famoso sobre aqueles que experimentaram é, 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 o reino vindouro. Ele usa uma expressão parecida dizendo aqui sobre o sangue que começou a santificar aquelas pessoas. Por isso que esse é um texto super difícil de ser interpretado. E ele repete esse alerta aqui. O grande alerta dele é, existe, vamos ver no verso de 26, existe um caminho, existe uma determinada situação, cuja retribuição desse caminho é uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Isso deveria trazer frio à nossa espinha. Mas para quem ele está dizendo isso? Verso 26, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pastor, ele está falando de mim. Eu gelei quando eu li esse negócio aqui, reverendo. Pelo amor de Deus, não fala que isso daqui é para mim, não. Meu irmão, minha irmã, se você se sentiu de alguma forma mexida com isso, é porque esse texto não é para você. Para início de conversa. Porque só aqueles que lutam contra o pecado é que de fato tem uma preocupação da sua vida diante de Deus. Nós não podemos deixar de conectar o verso 26 com o verso de número 29. O que diz o verso de número 29? Ele usa uma expressão aqui de linguagem. Ele diz, olha, na lei de Moisés... Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, alguém morria. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Portanto, são essas três características que acompanham aqueles que estão nesse grupo, dos que pecam de propósito e para os quais não existe outro caminho a não ser... A terrível expectativa de juízo e fogo devorador. E fogo consumidor. Esse texto não fala sobre os pecados de fraqueza que nós temos. Esse texto não fala sobre essa relação de guerra que eu e você, que estamos em Cristo Jesus, temos em relação ao pecado. Em relação a essa situação, num bom português e eu peço licença aos pregadores mais refinados e rebuscados que eu, que estão aqui nesse, nesse, nesse templo, para os nossos pecados de fraqueza, o remédio é vergonha na cara. Bíblia e oração, mas muita vergonha na cara. Da gente entender que nós precisamos parar com essas tolices, tomarmos posse de quem nós somos em Cristo Jesus, e assim vencermos essas tentações. Não é disso que o autor dos Hebreus está dizendo aqui. E toda a chave para nós entendermos é o que os heróis da sociedade bíblica do Brasil traduziram como propósito, de propósito. Porque é uma palavrinha muito difícil. E eu já disse isso a vocês, existem determinados textos gregos, quando você só tem uma aquela palavra, só aquela palavra ali no texto grego? Mas em nenhum outro lugar no Novo Testamento é muito difícil da gente fazer a interpretação dela, porque a gente não tem como comparar. Então a gente precisa olhar para outros textos gregos com uma idade mais próxima possível para a gente entender o que, que o autor aqui usou. Paulo ou quem foi que tenha escrito essa, essa carta. E o que está traduzido aqui como de propósito, olha que coisa interessante era a mesma palavra usada para os voluntários de um exército que iam para uma guerra numa terra distante. É fantástica essa explicação. O que, que o autor aos hebreus está nos dizendo aqui? Que é, que é como a pessoa, como se ela dissesse o seguinte, eu quero me voluntariar para essa terra distante, e eu vou, e eu vou, e eu vou com força. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando sobre apostasia. Ele está falando sobre esse caminho terrível, terrível, que é de você rejeitar o Evangelho de forma absoluta. E ele usa essa, essa expressão de ofensa a Deus, pisar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, Aqui traduzido profanar, mas a ideia é que basicamente é, é, é de você é, é, tornar o sangue da aliança como se fosse algo... Ah, ok, isso é lixo para mim. E insultar o espírito da graça. Se existe guerra no seu coração, se existe preocupação, se existe... Esforço. se existe vontade de se tornar santo, essa passagem não é para você. Mas ao mesmo tempo, eu como pastor, preciso dizer ao seu coração, vigie para que essa passagem não se torne para você. Contabilidade é algo unicamente do Santo Espírito de Deus. Nenhum de nós aqui, pastores, presbíteros, membros da igreja, podem dizer, isso não irá acontecer com você. Porque o que a Bíblia ensina é o seguinte, e deixa eu me explicar, o que a Bíblia ensina é o seguinte, se alguém perde a salvação, é porque ela nunca a teve. Comunhão com Deus não é algo que se perde. Se isso foi perdido, é porque isso nunca houve. E qual é o nosso papel como cristãos? É nós vigiarmos. É nós buscarmos a Deus. É nós sondarmos o nosso coração. Hoje à noite, à noite de Eucaristia, é mais um convite do Espírito Santo para você sondar o seu coração. E você entender que ser crente é coisa séria. E ser crente não é brincadeira. Que Deus nos chama para um para um relacionamento com Ele que exige de nós mudança de caráter, que exige de nós postura do reino. E meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Se você já conhece o Evangelho, se você já caminha na igreja há tantos anos e você não percebe que a sua vida mudou em alguma coisa, questione a sua conversão. Ah, pastor, eu já estou na igreja há tantos anos, mas assim, minha vida é a mesma, desde sempre. O que você acha isso legal? Que coisa terrível. Que coisa terrível. Essa mensagem é para aqueles que cruzaram a linha. E ele termina, e com isso eu concluo também, dizendo que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como é que está a sua vida, meu irmão? Você se sente seguro em relação ao teu futuro? O Evangelho é a bela notícia que Jesus caiu nas mãos do Deus vivo. No meu e no seu lugar. A beleza do Evangelho é que esse fogo consumidor é o fogo que devia estar no coração do nosso Senhor Jesus quando Ele estava no jardim. E disse ao Pai, Pai, se existe alguma outra saída, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a Tua vontade. Ele assumiu esse fogo consumidor em nosso lugar. Ele foi separado do Pai. Ele foi... desprezado por todos. Ele foi rejeitado por todos. A ponto de dizer para o Pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E essa retribuição... Entenda isso nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Essa justa retribuição que por uma questão de tempo nós não pudemos falar em tantos detalhes, mas eu adoraria conversar com você sobre isso durante essa semana, se você quiser. Essa justa retribuição, esse fogo consumidor diante da maldade do nosso coração, olha que coisa maravilhosa, Deus providenciou um meio para isso. Todas as nossas conversas sobre o inferno não podem ser conversas que ignorem a realidade de que Deus foi aquele que providenciou o meio para nós não irmos para lá. Deus é o Deus glorioso que providenciou o meio para o qual eu e você hoje podemos dizer isso não é para mim. Porque Jesus viveu a vida que eu não poderia viver. E sofreu no meu lugar aquilo que eu deveria sofrer. E por isso nós cantamos, Cristo é a minha vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nos trouxe grande salvação. A beleza do Evangelho, irmãos, é que o inferno, ele é uma realidade, mas mais Forte e potente do que é a realidade do inferno. É a realidade do amor do coração. Daquele que enviou o seu próprio filho para enfrentar e sofrer no nosso lugar o inferno. E esse é o dom de Deus. Como que está a sua vida? Não importa como ela esteja. Entregue ela a Jesus. E ele sabe muito bem como cuidar dela. Que Deus os abençoe.